0: Bonjour, bienvenue au nouvel épisode du podcast « Avec un E ». Aujourd'hui, vous êtes avec Jessica.
1: Et Alexandra. Aujourd'hui, on avait l'honneur, en fait, de recevoir euh, Marie-Ève Surprenant, qui est la coordonnatrice de la table de concertation de Laval en condition féminine et sociologue de formation. Fait on a abordé plusieurs sujets, en fait, avec Marie-Ève, euh, concernant justement tout ce qui est euh, au niveau de la condition féminine. Là-dessus, on vous souhaite une très bonne écoute. C'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect, dans le respect de l'intégrité de nos corps. On peut...
0: Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivants. C'est
2: la culture du viol! Mmh.
0: Bien, bienvenue Marie-Ève, bienvenue au podcast avec un E. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir euh, jaser avec toi. On peut se tutoyer? Ben oui, avec plaisir. Mmh. Donc, en elle, même temps ça, que ce soit réciproque. c'est ça, ça me fait vraiment plaisir, euh, d'apprendre à te connaître, parce que nous, en fait, on a fait la lecture euh, de ton manuel qu'on a juste ici. Fait qu'on avait envie de jaser euh, avec la femme qui avait fait euh, l'écriture de ce livre-là. Mais avant toute chose, c'est qui Marie-Ève? <rire> mmh. Qui est Marie-Ève, surprenante? Grande question. <rire> qui est-elle? <rire> euh,
2: ben, euh, une... Une femme, une mère, euh, une militante féministe, une sociologue de formation. Puis depuis presque 20 ans déjà, coordonnatrice de la table de concertation de l'Aval en conditions féminines, qui est un regroupement en défense collective des droits des femmes. Hum, mm -hmm, OK. Ex conseillère municipale aussi,
0: euh, tu sais, manquait de passe-temps, là. <rire> ouais, c'est ça. Très engagée, là. <rire> Puis si on part de la base, qu'est-ce qui t'a amené en sociologie? Euh, ben, je pense que je suis une personne, euh,
2: d'abord et avant tout, euh, passionnée des enjeux sociaux, qui veut comprendre les choses, euh, qui, qui a besoin d'avoir du sens aussi. Puis euh, ben, disons que j'ai eu un coup de foudre au CGEP avec une super prof de sociologie. Fait que ça me, ça me rejoignait beaucoup euh, enfin, les, les enjeux de société, tu sais, comprendre dans le. Dans le monde dans lequel on est, puis les perspectives, puis pas toujours ramener ça à des choix individuels. C'est un contexte qui fait qu'on est, on peut faire des choix ou on peut pas faire des choix. Le, le, les enjeux de classe sociale, de, de point de vue situé, tout ça. Puis, euh, fait, j'ai poursuivi à l'université. Puis, c'est vrai que ça a été après un coup de foudre pour les études féministes qui ont amené encore plus de sens là, puis de, de de précision, ou en tout cas, qui m'a plus interpellée, moi, comme militante féministe, comme jeune femme aussi, parce que je dirais que les, les études féministes, quand même peut-être un balbutiement, là, là, plus que 20 ans, là, mais je pense mm -hmm. un lieu de référence, en fait, ou plus un sentiment d'appartenance, là.
0: Oui. OK. Puis est-ce que tu as l'impression, justement, que le féminisme est rentré dans ta vie à l'université quand tu as eu ces cours-là? Bien, je pense que d'une façon peut-être plus euh, consciente ou théorique, je pense que comme mm -hmm. la
2: plupart d'entre nous, le féministe, ça avait fait partie de ma vie avec des modèles de femmes inspirantes, dont euh, nos mères, nos grands-mères, qui, qui ont, à travers les époques, tenté de s'émanciper, d'avoir plus de liberté, tout ça, mais il n'y avait peut-être pas nécessairement de, de mots pour qualifier ces attitudes-là, ou ouais. pis pas nécessairement de référence théorique à des autrices ou à des concepts. Puis... Euh, T'sais, je pense que c'est quelque chose aussi au primaire, au secondaire, au cégep. C'est avant les médias sociaux, là, à cette époque euh, qui nous apparaît très lointaine, où ben, les, les contacts avec le féminisme ou même le mouvement des femmes étaient. Il y avait peu d'écho dans les médias traditionnels, dans ce qui nous était enseigné aussi. Donc, euh, ça a été vraiment une découverte
1: pour moi là, à l'université. Effectivement, on ne parle pas du mouvement féministe. Euh au secondaire ou, tu malgré que ça l'a marqué, on, on va toujours apporter le, le, la, fameuse, la fameuse date où est-ce que le, de, les femmes ont obtenu le droit de vote, mais on ne parlera jamais, de, 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 de tout le cheminement, de toutes euh, les autres causes, les autres, euh, les autres mouvements, en fait, qu'il a fallu défendre là, pour vraiment en arriver aujourd'hui, où est-ce qu'on est, là? c'est Oui, ben super toute l'invisibilité
2: du parcours des femmes puis de la contribution des femmes à nos sociétés. Je pense que c'est ça aussi que qu'avec les études féministes, ça nous montre un autre regard sur les études aussi. Comment, en fait, on a choisi historiquement de mettre ça sur des, des, des conquêtes ou des aspects politiques. Les, les faits qu'on nous rapporte d'un point de vue historique, bien... Sont pensés par des hommes parce que c'était valorisé par les hommes, mmh. mais toutes les contributions sociales, c'est pas vraiment ça qu'on nous montre, mais pourtant, c'est ça qui a transformé le plus nos sociétés. L'éducation, la santé, les organismes communautaires, c'est des femmes qui les ont portées, mais c'est pas nécessairement ça qui est mis de l'avant. C'est difficile aussi, euh, comme jeune femme, d'avoir accès à ce savoir-là, puis bien, on, comme il est invisibilisé, bien, on, on le banalise aussi.
0: Ouais. Effectivement. C'est intéressant que tu parles d'organismes communautaires portés par des femmes, parce que tu es la cordeau de la table. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? De notre regroupement? Oui. Oui, qu'est-ce que c'est, en fait?
2: Pour les gens qui ne le savent pas. Oui, c'est sûr, c'est quand même obscur. En fait, on est un regroupement de groupes de femmes, de groupes communautaires, de comités femmes de syndicats, donc une pluralité d'organisations qui ont un objectif commun qui est l'amélioration de la qualité et des conditions de vie des femmes. Nous, en l'occurrence, on est dans la région de Laval, donc des Lavaloises, mais il y a une table de groupes de femmes comme nous dans chacune des 17 régions du Québec. Donc, vous êtes à Trois-Rivières, vous avez la, la table d'amour ici. Donc, oui. l'intention, c'est en fait de concerter, d'offrir un espace de dialogue avec les groupes qui interviennent au quotidien dans différents axes d'intervention, que ce soit violences conjugales, violences sexuelles, employabilité, santé, immigration. Donc, c'est des organismes qui, qui ont toute une préoccupation de l'amélioration des conditions de vie des femmes, mais parce qu'elles donnent des services directs à la population, elles ne se côtoient pas toujours au quotidien. Donc, nous, ben, on les regroupe pour ben, approfondir des thématiques, voir est-ce qu'il y a des enjeux émergents, y a-t-il des problématiques sur le terrain puis, ben au final, notre rôle, c'est, ben autant développer des outils, des formations, faire des recherches pour documenter euh, des enjeux, mais aussi porter des revendications, être un peu le porte-voix des femmes sur le terrain pour qu'on connaisse mieux leurs besoins, leurs réalités, puis qu'on mette euh, en place des initiatives qui répondent à leurs besoins. Mm -hmm. En vue d'atteindre l'égalité, rien de
1: moins. Effectivement, nous aussi là, euh, au Calax, euh, à Trois-Rivières, on est sur la table là, en fait de concertation du mouvement des femmes en Mauricie. Euh, fait que oui, c'est vraiment un, un, je pense que c'est un bel endroit en fait où est-ce que on peut en apprendre plus aussi sur les autres organismes. Puis finalement, on, sort, on se rend compte que on se bat toutes pour la même chose, mm -hmm. tu c'est ça qui est beau aussi là dans ces dans, moments-là, dans ces, moments ces milieux-là, c'est qu'on est comme ah, tu sais, chacun notre, de notre côté, oui, on œuvre sur différents euh, sur différents tableaux, on a différentes missions, mais au fond ce qu'on veut, c'est que c'est que les femmes aient accès à tout ce qu'elles ce qu'elles doivent en fait mm -hmm. avoir accès là, tu sais, juste à la base là, euh, tu sais qu'on parle d'un logement, qu'on parle d'un service de santé, qu'on parle fait que t'sais, on est c'est vraiment beau, là, en fait, là, justement, que, ben, que ça existe, là, tout simplement. Tout simplement.
2: Ben oui, puis dans le fond, dans toutes les luttes, ensemble, on est plus fort, et c'est important de développer des alliances, des collaborations, puis on fait un travail sur du long terme aussi, hein, de sensibilisation, oui. de transformation des mentalités. Fait que des fois, on ne voit pas les résultats qu'on crée de nos actions, qu'on peut être découragé. Mais le fait d'être ensemble, on peut aussi avoir un peu plus de recul, puis dire, bien, on a franchi des étapes, tu sais, ah, ben, est ce qu'on a dit l'autre fois, ben il y a tel partenaire qui l'a répété ou qui a posé une action, donc c'est pas vain, mais ça prend de la
1: patience quand même. Oui, effectivement, puis ce qui est le fun aussi, c'est le fait que, ben on est des femmes qui se regroupent pour les femmes, mmh. puis notre message, il va être attendu, entendu par nous, tu sais. Ça sera pas un, un homme comme, dans, comme avant, qu'il fallait vraiment avoir une figure euh, euh, pour porter un message, pour essayer de se faire entendre. Puis c'est vraiment ça aussi que j'ai que l'impression qu'on retrouve aussi dans dans, dans ces tables-là, en fait, parce que la force du nombre, on dit toujours, ben on ne le voit pas immédiatement, comme on dit, mais sur le long terme, là, on se rend compte que finalement, ben on en déplace des murs, puis on avance, là. Vraiment, le au niveau des, des, des luttes là, envers les femmes.
2: Oui, puis tu sais, un, si je fais du pouce là-dessus, tu sais, c'est un espace aussi pour s'autodéterminer dans nos luttes. Tu sais, c'est important d'avoir des espaces non mixtes où les femmes peuvent se retrouver, peu importe qu'elles soient gestionnaires, intervenantes, animatrices, dans des milieux de vie, agentes de proximité, partager des réalités, mais aussi dans un espace sécuritaire où il y a moins de rapports de pouvoir euh, c'est qu'on n'a pas besoin de, de censurer ou si on peut témoigner des, des obstacles ou des, euh, des micro-agressions, des violences qu'on peut vivre puis déterminer ensemble c'est quoi nos priorités puis c'est quoi les moyens puis les stratégies qu'on va déployer sans se faire dire « Ah, ça, c'est un peu trop radical, ça, c'est un peu trop bousculant. » c'est aux femmes de décider c'est quoi leurs priorités puis c'est quoi leurs moyens puis c'est ça qu'on voit aussi. C'est la multiplicité des actions qui a un impact puis ce qui va être prioritaire... Puis juste comme moyen en Mauricie va être différent à Laval ou va être différent en Afrique, mais ça va varier selon les époques. C'est ça qui est beau, c'est de redonner le pouvoir aux femmes de choisir pour elles-mêmes
1: leurs leur moyens d'action sans se faire dire quoi, comment, par qui. Oui, tu, tu peux me reprendre si je me trompe, mais je pense que on n'est pas obligé de faire partie d'un organisme pour devenir membre à la table, hein? Mais ça, dé, ça dépend, oui, c'est ça.
2: Chaque, chaque région puis ça, chaque table a sa spécificité. Comme on a tous des noms différents juste pour mélanger les gens, là, on est comme ça, <rire> nous. On... Ouais. Donc, il y en a qui, qui regroupent des organismes, certaines juste de groupes de femmes. Nous, on a des groupes mixtes aussi parce qu'on on a peu de. Ben, Peut-être peut notre nombre d'organismes femmes est moins nombreux. Si on était juste avec les quelques groupes de femmes, ben, on n'aurait pas une représentativité aussi de tous les enjeux qui sont traités. Puis on a des membres individuels, puis on a des membres institutionnels aussi pour avoir des partenariats, euh, comme des fois avec un centre de service scolaire, bien, il y a la formation aux, aux adultes, c'est important, tu sais, de savoir les réalités des femmes qui font un retour aux études, les enjeux, tout ça. Donc ça va varier d'une région à l'autre selon le, le nombre puis la composition
1: des organismes sur le territoire. Là. Une personne, mettons, qui est dans le coin de Laval, qui désire s'impliquer euh, vraiment au niveau des luttes, être informée, pourrait aller, dans le fond, vous retrouver, s'inscrire individuellement puis contribuer euh, à Tout sa à façon. Fait.
2: Tout à fait. Puis, tu je tiens juste à préciser pour le bénéfice des auditrices que Et aussi, oui. ça ne passe pas juste par un membership. Il y a beaucoup d'activités publiques, euh, d'événements, de sensibilisation, de conférences, de publications aussi, de rapports de recherche, de livres qui sont accessibles sur le web ou des, des activités grand public qui n'ont pas, be pas besoin d'un membership. Là. On est accueillant de même, là.
1: <rire> c'est parfait.
0: C'est parfait. Puis là, dans le fond, ce que j'entends, c'est que ça fait
1: euh, près de 20 ans là, que tu es cours d'eau là-bas. Ben oui, déjà. Ouais, ça passe, ça passe vite. <rire> Est-ce que c'est immédiatement après tes études, dans le fond, en sociologie, comme que tu es arrivé sur, euh, sur la table ou comme tu as eu d'autres expériences? Ben, j'imagine que tu as eu d'autres expériences euh, euh, en lien avec peut-être d'autres organismes féministes ou euh... Ben en fait j'ai.
2: Euh, c'est pas mal ma première expérience de travail professionnelle dans le mouvement des femmes. Tu sais, je dirais que ce qui m'a amenée à la TCLCF c'est que, ben, tu sais, j'ai fait un bac puis une maîtrise, fait que je suis restée quand même un petit bout à l'université. Pendant ce temps-là, j'ai travaillé beaucoup à l'université avec des, des contrats de recherche, avec l'Institut de recherche et d'études féministes, avec des comptes rendus de conférences, des colloques. Donc, ça, ça m'a ouvert la porte sur le mouvement des femmes que je connaissais pas tellement, puis mm -hmm. de voir ben, qu'il y avait d'autres choses, puis qu'il y avait une pluralité, une diversité d'organismes, de champs d'intervention et tout ça. Puis je me suis beaucoup impliquée dans la revue Féminitude, qui est la revue étudiante, euh, la revue des étudiantes en études féministes. Donc ça, ça a renforcé ma, ma militance, puis ça l'a... Euh, Les études féministes, c'est pluridisciplinaire, puis ça m'a fait rencontrer des étudiantes qui, qui étaient en histoire, en sciences politiques, en sexo, tout ça, fait que j'aimais... Cette pluralité de points de vue, de perspectives, ça m'a fait toucher à tout dans l'autofinancement, la production d'une revue, les, les échéanciers, euh, bon, des, de la gestion, tout ça. Fait que ça m'avait vraiment euh, interpellée. Ça a été très formateur pour moi. Puis quand je terminais mon, mon mémoire de maîtrise, ben, j'étais comme ben, éventuellement, je vais sortir de l'université, puis euh, <rire> j'aimerais bien avoir un emploi. Puis je me sentais pas nécessairement prête à me spécialiser, tu sais, j'avais beaucoup d'intérêt pour plein d'enjeux féministes, j'étais comme, cest plus l'employabilité des femmes, c'est plus la santé des femmes, cest les violences, tu sais, genre, avec un background de sociologie, c'était ça déjà inévitablement, là, c'est très, très large, puis ben avec euh, des collègues, dans qui m'ont qui m'ont euh, <coughs> fait connaître le CEDAF, là, avec, euh, pour le centre de, j'ai essayé de dire l'acronyme, il est vraiment difficile par <rire> rapport à la condition féminine. Il y a un babillard d'emploi, il y a plein d'événements du mouvement des femmes. C'est là que j'ai vu l'offre d'emploi pour la table de condition féminine. Puis, honnêtement, je connaissais très peu les, les tables de groupes de femmes, les organismes communautaires, mais j'ai été interpellée par justement la polyvalence, le, le côté concertation. puis la possibilité d'apprentissage en fait, de, de mieux connaître le mouvement des femmes, puis de ne pas avoir à me spécialiser tout de suite euh, dans un champ d'intervention, puis bien finalement,
1: je suis restée là. C'est ouais, trop le fun. Tu l'as très bien expliqué, tu sais, dans un sens, tu as, euh, as étudié en sociologie, mais je veux dire, comme de en socio, c'est très large, tandis que à la table, c'est ça que tu retrouves aussi, comme que tu l'as bien expliqué, parce que tu vas vraiment toucher encore à tout. Là. Tu vas vraiment pouvoir voir la perspective des femmes, mais dans toutes les problématiques qu'on peut rencontrer là, à ce moment-là. Enfin, c'est comme le meilleur des deux mondes, en fait. Là. <rire> ben
2: oui, en tout cas, pour le moment, ça me convient. Puis ce que j'aime, c'est aussi comme regroupement, ben, on est aussi euh, à l'affût de la conjoncture, de l'actualité. Donc, euh, on ne le sait pas d'une année à l'autre justement sur quelle problématique on va travailler, sur mm. quels enjeux. Il y, y a des, des axes d'intervention de fond, la santé, ça reste la conciliation travail-famille ou la représentation des femmes en politique. Les enjeux ne changent pas tant que ça, mais il y a des, des, des enjeux émergents. Il y, y a un approfondissement sur le terrain aussi, puis d'avoir la chance de travailler avec les intervenantes qui, elles, au quotidien, travaillent avec les femmes. Ben, c'est d'une richesse de de comprendre les différentes réalités puis ça nous amène à développer des projets
0: ou des choses que on, deux ans avant on ne saurait pas qu'on ferait ça là fait qu'on s'ennuie pas ben non c'est ça parce que comme tu dis les besoins restent similaires mais il y a quand même des priorités qui sont plus, plus actuelles d'une année à l'autre puis de ce que j'entends puis en tout cas c'est comme tu es un petit peu à trois là mais les moyens d'action sont vraiment variés à la table là sont vraiment réactifs puis dès qu'il y a quelque chose, ils mettent quelque chose en place, par exemple. Cet été, on a organisé une manifestation. Tout de suite, la table, sont venus nous aider, puis on a vraiment organisé ça en partenariat là, pour euh, saisir l'opportunité. Ah oui, en
1: 24
0: heures. Oui, 24 heures, <rire> on a organisé
1: une manifestation. La table était là. <rire> mm -hmm. Envoyer un message à tous ses membres sur la table. <rire> fait qu'on s'est retrouvés quasiment, quasiment une centaine. Ouais. Wow, ah, okay. ouais. Fait que, tu sais, T'sais, on voit vraiment justement l'importance d'organismes en fait comme les tables toutes, mm -hmm. pour, pour toutes les organismes communautaires là, en fait. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Ouais, ben le, le réseautage, les collaborations, c'est vraiment
1: euh,
0: précieux. Mm -hmm. ouais. Qu'est-ce que tu dirais qui te rend le plus fière dans ton rôle à la table? Ah ben,
2: il y, y a plein de choses qui me rendent fière. <rire> Mais tu sais. Je pense que je suis fière des réalisations de notre groupement, mais je pense que ce qui me rend le plus heureuse, moi personnellement, ouais. c'est avoir la chance de côtoyer autant de femmes extraordinaires qui font une différence exceptionnelle au quotidien dans la vie des femmes. Je me sens tellement privilégiée de, de côtoyer des intervenantes de, de, qui, qui ont une une expertise, une compréhension fine, des réalités des femmes, puis qui sont des, des militantes, puis des des femmes bourrées d'énergie puis de conviction, puis ça, c'est vraiment inspirant, là. Mm.
0: Vraiment. En tout cas, tu sens vraiment ton X.
1: <rire> <rire> Surtout que là, ça fait 20 ans, mm -hmm. fait que j'imagine que, tu ça, hein, on a dit tomber dans le meilleur mm. des deux, là... Euh... Ah ben tu sais, je ne cacherais pas qu'il y a des
2: hauts et des bas parce qu'on on est on est en lutte. Puis des fois ben nos revendications, ils avancent pas aussi vite qu'on voudrait, on frappe des nœuds, ben il reste qu'il y a de l'antiféminisme, il y a des résistances, puis des fois on est vraiment découragé. Puis c'est sur du long terme aussi. Puis des fois ben on s'y attend pas, puis à, malgré ce chemin sinueux, on arrive à mettre en place des choses. Puis pour répondre à votre question de qu'est-ce qui me rend le plus fier, si je peux donner un ou deux exemples, ben on a milité depuis longtemps pour plus de, plus une plus grande représentation des femmes dans les sphères de pouvoir. Puis la politique, c'est un, une sphère de pouvoir, mais l'implication citoyenne aussi est vraiment importante, t'sais, de diversifier les lieux de prise de parole, de prise de, de pouvoir. Puis on a revendiqué pour avoir la création d'un conseil des Lavalloises à l'inspiration du conseil des Montréalaises. Puis après des années de revendications, aller au conseil de ville avec des citoyennes, de, de prendre la parole en 2020, le, le Conseil des Laveurs a été créé. Puis là, maintenant, on a des citoyennes qui peuvent aviser le Conseil de ville sur des actions prioritaires, amener des recommandations. Puis tu sais, en même temps, c'est un exercice citoyen vraiment riche. Donc, ça, on est super fiers. Puis aussi, avec nos membres, on a travaillé depuis longtemps euh, au développement stratégique d'une première ressource d'hébergement pour euh, femmes violentées vivant des problématiques multiples. Parce que nous, à Laval, on a très, très peu d'organismes d'hébergement femmes. On en a trois qui sont en violence conjugale. C'est hyper important. Mais on sait très bien qu'il y a des femmes qui ont des qui vivent plein d'autres problématiques, dont la violence conjugale. Mais des fois, c'est la... les conséquences là, des violences, qui ont de la précarité économique, des troubles de santé mentale, la consommation, tout ça. Donc, on n'a aucune ressource d'hébergement à Laval. Donc, les femmes sont systématiquement euh, référées hors région encore plus dramatique quand elles ont des enfants parce que le peu de réseau qui leur reste, ils ben, sont déracinés et tout ça. Donc, on a travaillé pendant cinq ans, à la création de cette ressource-là, puis on l'a été incorporée il y a un an. Donc, on, a, on fait du wow. développement de ressources aussi. Fait que, tu sais, on, on fait des affaires qu'on n'aurait jamais pensé qu'on aurait faites. Ben, ça nous rend très fiers.
0: Mmh. Mais ça me fait penser un petit peu à la ressource d'enfants comme le fort ici à Trois-Rivières. Ouais. C'est vraiment une maison euh, d'hébergement pour femmes en violence conjugale, mais aussi femmes en difficulté, justement. vraiment similaire, c'est vraiment une belle ressource. Euh, tu sais, on fait souvent des références. Il y a même des activités externes. Euh, c'est vraiment un
1: petit bijou, là, dans la région. Oui. Vraiment, parce que souvent, euh, ben, comme tu as expliqué, c'est que oui, il y a la violence conjugale, mais il y a comme beaucoup de choses qui sont arrivées durant ce temps-là euh, que la femme a été prise, en fait, dans un milieu euh, malsain. Fait que Souvent, tu nous, on a d'autres maisons aussi où est-ce qu'on va référer, mais quand on voit que c'est vraiment plus large, que là, il y a comme d'autres problématiques, justement, ben, tu sais, nous, on en a une, fait qu'on, la plupart du temps, en fait, là, on va référer, on réfère partout parce qu'il faut, mais je veux dire, c'est vraiment le fun, en fait, d'avoir justement quelqu'un qui va vraiment couvrir, le mm -hmm. plus qu'un créneau, en ouais. fait, là. À ce oui, moment. ben,
2: tout à fait. Tu sais, ça va dans la perspective d'amélioration des conditions de vie des femmes, c'est de pouvoir, on espère, avoir une ou des ressources qui peuvent accueillir les femmes dans leur globalité puis de, de traiter l'ensemble parce que, tu des fois, on, on, on prend pour une, une cause qui est en fait une conséquence. T'sais, des fois, la, la consommation ou santé mentale, ben c'est pas une cause, c'est la conséquence de souffrance, de violence puis, c'est un symptôme, en fait, fait il faut aller à la racine du problème, puis ça, bien, ça prend un temps, ça prend un lien de confiance pour que les femmes puissent se déposer, d'être accompagnées, d'être à leur rythme. Ça, ça c'est précieux qu'on trouve que c'était un incontournable. Donc, je vais, je vais le nommer. Là, donc, c'est la Maison Marie-Marguerite qui vient d'être créée à Laval.
1: Ah. Parfait. On pourra le mettre euh, dans les liens, je pense, mm -hmm. euh, ouais, quand on va mettre le, le, le balado en ligne. Pour les gens qui vont, euh, qui vont vouloir, on va pouvoir mettre le lien en fait, de la maison. J'imagine qu'ils ont un site Internet. C'est en, en démarrage. Fait il y a une page Facebook. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'hébergement. C'est des services
2: externes avec des, des groupes et tout ça. On espère que le financement va arriver qu'on va pouvoir ouvrir le volet d'hébergement parce qu'on sait que c'est ce qui est le plus névralgique. Hein, d'avoir un, un toit sur la tête et d'avoir un temps pour se
0: reconstruire. Là. Tout à l'heure, on l'a nommé tu portes mille et un chapeaux, que ce soit Maman, euh, Cordeau, euh, tu mille et un, comme je dis. Euh, mais tu en as acheté un autre, celui d'autrice. Donc, euh, tu as écrit là, le manuel de résistance féministe. Euh, Peux-tu nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Euh, de où ça vient cette idée-là, en fait? Hum, hum, bonne question. Mais en fait, ça sera pas un gros score. ça vient de la
2: table de concertation de la valeur en condition féminine. <rire> donc, euh, moi, je suis une composante de cet organisme-là. Puis, comme je vous l'ai dit, c'est de côtoyer plein d'intervenantes puis de militantes qui m'inspirent beaucoup. Puis, en fait, quand je suis arrivée à la TCLCF euh, il y a presque 20 ans, donc c'était en 2004, ben, on était dans une grande mouvance anti-féministe, masculiniste. Donc, les groupes d'hommes, certains étaient très, très visibles. Leur... C'était beaucoup la revendication pour euh, la garde des enfants et tout. Euh, ils étaient très virulents, s'attaquaient aussi aux groupes de femmes et tout ça. Puis dans le fond, c'est nos membres qui nous disaient en rencontre de concertation, elles observaient que quand elles étaient dans des environnements mixtes, dans des lieux de représentation, que ce soit avec le réseau de la santé, avec des, municipal... des municipalités ou d'autres tables de concertation sectorielles, euh, ben, elle passait plus de temps à rétablir les faits en matière d'égalité, en violence sexuelle, en violence conjugale, au niveau de l'employabilité, d'équité salariale, limite, que de faire avancer leurs revendications ou pouvoir poser des actions ou avoir des meilleurs services pour les femmes. Donc, c'est extrêmement énergivore. Puis, à un moment donné, il y a une confusion. C'était beaucoup le mythe de l'égalité déjà atteinte, euh, de la symétrisation des problèmes des hommes par rapport aux femmes hors contexte de discrimination systémique des femmes, puis de système patriarcal, puis des, des luttes féministes. Donc, c'est elles qui nous ont dit, on aimerait ça avoir un petit outil clé en main où les mythes les plus récurrents par rapport à l'égalité homme-femme, au niveau tu sais, de, c'est ça, et pouvoirs euh, les violences, tout ça, puis les réponses, un argumentaire, autant des statistiques, mais aussi des observations de terrain qui vont nous aider à tu sais, en deux, trois minutes, là, on peut-tu faire voler un mythe en éclats, rétablir les faits, puis là, mettre l'attention sur les, les améliorations en termes d'égalité qu'on peut faire. Donc, on a... fait que ça, c'était très parlant pour nos membres. Donc, euh, ben, on a répondu à, à leur appel, puis on a créé un guide qui s'appelait « Paroles féministes contre on le ressac ». Donc, c'est un tout petit guide d'une trentaine de pages illustré à la main, relié à la main, tu sais, un produit bien maison <rire> qu'on qu a lancé en 2005 à la maison euh, par Robac, donc qui regroupe plein de regroupements euh, nationaux là, de femmes. Puis, tu sais, nous, on, on le fait d'abord et avant tout pour nos membres. Puis, oh, c'est comme juste avant le lancement, tu sais, nous, on a des, des membres qui sont vraiment... Euh, c'est toutes des tannantes aussi, là. Puis elles se promènent d'une région à l'autre, puis elles amènent nos guides. Puis là, ça avait commencé à faire un petit peu de bruit, là, ce, ce guide-là. Donc, on s'est dit, bien, on va l'imprimer le, 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 un petit peu mieux, puis on va faire un lancement à bon et du Forme. Puis on a été pris par surprise parce qu'on en a vendu, tu sais, ça coûtait 5 là, 2000 ouais. dans la première année.
1: Mon Dieu. Okay. Fait on a
2: passé notre vie au bureau de poste. Parce que on avait des demandes qui venaient de partout au Québec. On en a envoyé en Suisse, en France, en Belgique. Ça, ça a eu vraiment une, une, un grand rayonnement parce que je pense que ça répondait à un besoin précis au quotidien des femmes de rétablir les faits, puis de pouvoir se dépatouiller là, des arguments féministes, puis de rétablir les faits en matière de discrimination systémique, puis de leur travail et tout ça que suite à ce, la production de ce guide-là, on a eu des demandes de conférences, on a eu des demandes de formation. Donc, euh, puis autant du mouvement des femmes que du mouvement syndical, parce que les comités femmes de syndicats vivent les, les mêmes rapports de force, je dirais que le mouvement des femmes peut vivre dans la société en général. Tu sais, donc, euh, un petit comité de femmes qui porte des luttes dans un, un organisme mixte puis beaucoup de... de, de D'organisations à prédominance féminine qui sont étonnamment peu représentées dans des lieux électifs aussi, tu dans la disproportion euh, de représentation, la capacité de prendre la parole. Donc, on a été beaucoup interpellés par les syndicats aussi, fait que ça nous a amené, tu sais, je dis nous, moi, mes collègues aussi avec qui j'ai travaillé à la TCLCF à se promener partout au Québec, dans, à, à rencontrer autant ben, des, des groupes mixtes que beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes à travers le Québec. Puis ça, ben, ça nous a alimentés constamment au niveau, ben, malheureusement, toujours plus de mythes, mais aussi toujours plus d'arguments en terrain parce que, en fait, nous, notre perspective, c'est que les femmes sont expertes de leurs conditions, puis les intervenantes... Ils en savent bien plus que des fois, elles pensent. Des fois, c'est plus la confiance. On se dit, ah, oh, tu sais, je suis pas une chercheuse ou j'ai pas les statistiques au bout de mes doigts. Mais quand tu, tu peux avancer aussi que les maisons d'hébergement, c'est X refus quotidien pour manque de place, ben ça, ça témoigne qu'il y a une forte prévalence de la violence conjugale. C'est aussi fort qu'une étude. Tu sais, c'est l'expérience quotidienne aussi est importante. Donc, ça, ça nous a vraiment beaucoup enrichi, alimenté, puis on l'a redonné en conférence, en formation, retourné. Puis, ben, je me souviens pas en quelle année. là. Au tournant des années 2010 ou un petit peu plus tard, ben, il y a l'intersyndicale des femmes, qui est un regroupement de plusieurs centrales syndicales, qui nous a interpellés pour nous dire « Hey, votre petit guide là, de 2005, de 30 quelques pages », il commence à dater. Vous... Est-ce que vous aimeriez ça le, le mettre à jour au niveau de vos statistiques, vos arguments? Mais il y a aussi d'autres champs d'intervention qui nous interpellent. Est-ce que vous aimeriez ça le bonifier? On pourrait vous supporter là-dedans. Oh, wow. Donc, ben, nous autres, on était comme « wow! Euh, » sais ben, nous, ce qu'on veut, c'est répondre à un besoin. Là. Puis ça, ça nous interpellait. Puis là, ben, on s'est dit ah, « OK, c'est une chouette proposition. on va falloir dégager du temps pour le faire. » Mais aussi, c là, c'était toute la question de notre vie au bureau de poste. là Nous, on est d'abord et avant tout <rire> un regroupement de groupes de femmes, ancré terrains, laval. On n'est pas une maison d'édition, on n'est pas un centre de distribution. Ouais. Là, ça dépassait nos capacités d'action, puis ça nous détournait un petit peu de notre mission aussi. Donc, c'est là qu'on est allé cogner à la porte des éditions Reminage avec cette idée-là de de guide, hein, parce que c'était pas un livre, c'était juste, on est avec notre petit guide de 32 pages pour dire on voudrait en refaire un.
1: <rire> juste qu'ils soient un petit peu plus beau au goût du jour, là, euh, tu sais. <rire> ben,
2: à peine, c'était pas tant nos préoccupations, nous autres, c'était surtout « voudriez-vous l'éditer pour nous, l'imprimer, puis surtout le distribuer, on veut plus en vendre nous-mêmes, tu sais, c'est de gestions. <rire> » Puis, euh, ben, c'est là qu'elle nous ont dit euh, « ben, ça vous tente pas un livre, tu sais. <rire> » Tant qu'à y aller, très. Ouais c'est ça. <rire> Mais en fait, elle nous disait, tu vu qu'on a une approche qui est quand même très pédagogique, vulgarisation, sensibilisation, elle nous disait, tu on sur le marché, on n'en voit pas, tu un peu comme un petit manuel d'autodéfense, euh, ouais. tu sais, qui, qui, qui est accessible, qu'on soit une militante aguerrie ou qu'on soit une jeune féministe de la relève qui est en apprentissage on a toujours besoin de s'y référer. Fait que c'est elle qui nous ont orientés vers un projet un petit peu plus ambitieux. Puis après, ben nous aussi, on s'est comme lâché lousse, là en se disant « Ah, oh, mais tu il y, y a tel enjeu, il y a tel autre enjeu. » Puis là, est, on est passé de 32 pages à... Je sais, je sais pas, là, 150,
1: 170, là. <rire> fait que finalement, au départ, c'était vraiment un besoin de certaines femmes, de comme hey, « ça serait le fun, tu sais, de... de » de, 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 D'avoir justement, de détruire certains mythes. T'sais, vous, vous êtes, ben oui, tu sais, pourquoi pas? Puis finalement, ça a comme vraiment pris une envergure, mm. euh, euh... Victime de votre succès. Ouais, c'est ça, ça, les mots que je cherchais, ouais.
2: Ben oui, en fait, tu sais, je, je pense que c'est que ça répondait à un besoin. Puis, tu sais, c'est, euh, le manuel de résistance féministe, tu c'est d'abord et avant tout un outil d'action politique, puis d'action militante. Puis, ça sert à ouvrir le dialogue, en fait, c'est ça qu'on trouvait super intéressant quand on faisait des ateliers, des conférences. Nous, on n'a pas la prétention d'en savoir plus que les femmes qui travaillent au quotidien avec les femmes, mais on arrive en, je pense, en leur redonnant confiance dans leur savoir, dans leur parole, dans leur intervention, en donnant un espace pour collectiviser, échanger, puis de réaliser, ben oui, on en fait au quotidien beaucoup, puis on en sait beaucoup plus, puis c'est pertinent, notre action... Puis, de dans le fond, renforcer ou soutenir la flamme militante aussi, là, pour ouais. continuer à avancer.
0: Ouais, vraiment. Puis, c'est quoi qui a été le plus dur, selon toi, dans l'écriture?
2: Euh, ben le plus dur, je pense que ça a été de ménager du temps pour le faire, parce que, j'ai pas pris un congé sabbatique, là, Je l'ai fait dans le cadre de mes fonctions, puis j'ai été extrêmement privilégié d'avoir une équipe puis un conseil d'administration surtout qui croyait en ce projet-là puis qui a décidé de, de le faire sien en fait t'sais, moi j'ai écrit au nom de la table de concertation de la valeur en conditions féminines c'était pas un projet à titre personnelle c'est vraiment c'est le bagage que j'ai développé puis qu'on m'a transmis au fil des années donc elles y ont cru puis eh ben elles, elles m'ont euh, accordé du temps tu sais euh, sur donc, en réduisant certains aspects de ma charge de travail, en reconnaissant ça. Mais c'est que ça reste un défi parce qu'on ben, continue à faire de la défense de droit. Ben oui. Je pense que, fait que ça, ça a été le plus grand défi aussi avec la conciliation euh,
1: travail-vie personnelle. Effectivement. J'imagine, on ne part pas... Euh... Ah, je vais écrire un livre. T'sais, on se dit pas ça tout bonnement. Là, euh... Fait que je vais prendre un petit mois là, pour... Euh tout mettre ça, tout mettre mm -hmm. mes idées, puis après ça, ben, je, vais, je reprendrai tous les choses, les autres chapeaux que j'ai, en fait, dans ma tâche, là. T'sais. Oui, c'est ça. Ça a été
2: de mener tout ça de front, là. Oui. Mais ça a été aidant aussi d'avoir la collaboration avec Édition Reménage, parce que quand tu fais affaire avec une maison d'édition, ben il y a une date d'échéance. Il y a quand même des prévisions <rire> de quel livre on oui. va sortir cette année. Il va y avoir un lancement éventuellement, il va y avoir une impression. Fait que ça, ça aidait aussi à à s'organiser d'un point de vue d'échancier, mais aussi de, de le prioriser parce que c'est ça le, le risque. Hein, quand on, dans, on travaille en défense de droit, ben, il y a des actualités des fois qui, qui nous font euh, diverger ou mettre l'attention sur, sur autre chose. Puis là, on se dit ben, « l'écriture d'un livre, on fera ça plus tard », mais quand tu as des échanciers, ben, tu dis « non, non, là, on, on le fait
0: ». Ouais, <rire> on oui. planche puis on y va. Ça a dû être vraiment un travail de recherche... Euh un ardu, là, vraiment, parce que, tu j'ai fait la lecture de ton livre, puis c'est plein de statistiques avec toutes tes sources, puis c'est très clair, puis, tu sais, je pense que c'est ça aussi la richesse du livre, parce que quand tu regardes un, un point, là, que tu vas expliquer, peu importe le chapitre, après ça, c'est dur d'obstiner que c'est pas ça la réalité, tu sais, ouais. quand as fait toutes les recherches, quand que, tu sais, tout est bien expliqué, point par point, tu tu peux pas le nier, tu peux pas le pitiner, là fait Il y a vraiment un beau travail de recherche derrière ce livre-là.
2: Merci. Puis, tu sais, je pense que ce qui a aidé, c'est que ça ne s'est pas fait en un jour. C'était le fruit de, de longues années. Tu sais, de bien, Déjà, le, le guide euh, Parole féministe contre le ça il y avait déjà des statistiques. Tu sais, on, on avait déjà nos mythes et le type d'arguments qu'on qu pouvait y op opposer. Puis avec les conférences, avec les ateliers, ben il y avait des PowerPoints, on mettait nos statistiques à jour aussi. Fait que ça, on avait une bonne base là, on partait pas de zéro, mais c'est sûr qu'après quand on s'en va vers une publication, faut tout vérifier, les statistiques changent, puis ben puis ça évolue. Encore là, il y en aurait plein d'autres à, à mettre à jour encore là.
1: Oui. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu euh, est que tu peux nous nommer, mettons, juste deux, trois exemples de mythes, euh, sans, sans euh, élaborer les mythes, là, juste pour qu'il y a un, un peu que les, les gens euh, puissent placer un peu là, en quoi le manuel de résistance féministe euh, explique, là, dans le fond… Euh... C'est quoi, ça, ce manuel-là? Oui, c'est ça, <rire> juste pour qu'ils qu puissent un peu s'imaginer, qu'est-ce qu'ils pourraient y retrouver, en fait. oui je regardais la table des matières, là.
2: <rire> non, mais en fait, tu sais, il y a différentes sections parce qu'on parle beaucoup des mythes puis de rétablir les faits. J'avoue que oui, c'est le cœur avec différents mythes sur autant, euh, tu sais, le suicide, la garde des enfants, la violence, la violence sexuelle, décrochage scolaire, l'équité salariale, euh, les femmes dans les postes de pouvoir, la conciliation travail-famille, la non-mixité qui est un enjeu qui revient souvent la Journée internationale des femmes, on a-tu besoin? Pourquoi ben c'est que... Euh, mais il y a toute la partie avant sur les grands concepts, c'est quoi le féministe, c'est quoi le mouvement le, des femmes, euh, aussi, ben, connaître les femmes, qui ont contribué à la société québécoise, c'est vraiment les, les grands concepts, puis Bien, oui, il y a le féminisme, mais c'est quoi l'antiféminisme, c'est quoi les impacts de l'antiféminisme, qu'est-ce que ça, c'est quoi l'impact dans la société, la différence entre le sexisme,
1: euh, tout ça. Fait que vraiment très riche comme lecture là, ouais. euh, à ce moment-là. Mais merci euh, de, de nous oui. avoir euh, expliqué un peu en quoi ça consistait parce que je trouve que c'est tellement important. Fait que je veux vraiment que les gens comprennent. envie en fait que quand les gens vont terminer d'écouter notre balado, fassent OK, ben je rajoute ça sur ma liste d'achat juste pour vraiment aller... Tu sais, des fois, justement, c'est des questions qu'on ne se pose pas, c'est des sujets auxquels on ne pense pas non plus. Quand on parle, mettons, de la lutte par rapport aux femmes, tu en as nommé au niveau du suicide, au niveau du décrochage scolaire, au niveau... Tu sais, il y a comme vraiment beaucoup plus que ce qu'on peut s'imaginer, en fait, à la base,
2: là ben oui c'est vaste puis tu sais aussi c'est qu'on n'a pas à tout savoir puis à tout retenir tu oh. puis ça partait aussi de l'optique où ben on est dans une société patriarcale où les hommes sont encore majoritaires dans les sphères de pouvoir mais dans les médias euh, dans les entreprises tout ça donc ouais. tu sais quand on allume la télé on écoute la radio on va sur les réseaux sociaux ben tu sais les quand on nous parle des athlètes euh, des artistes tu sais c'est souvent des noms masculins qui, qui reviennent souvent les noms des rues, c'est masculin, les arénas. Ouais. On va se rappeler de, de noms ou de faits d'hommes, mais peu de femmes. Puis on sait qu'on a des, des brillantes scientifiques, des chercheuses, des athlètes femmes, ouais. mais on les en, La récurrence, tu sais, qu'on voit visuellement les noms ou qu'on l'entend, ben, il est tellement plus bas qu'on les oublie. c'est pas faute d'intérêt, mais c'est faute d'entrer en contact. Donc, c'était ça aussi de, de, les, de les mettre en lumière, ces femmes-là, d'apprendre. Puis, tu moi, la première, euh, j'oublie, puis j'y retourne lire parce que je sais pas par cœur les statistiques puis on n'a pas besoin. Tu c'est surtout d'avoir de, de, l'essence, puis d'avoir un outil de référence euh, pour nous soutenir aux besoins. Là.
0: Ben oui, ben oui. Puis, c'est quoi, tu mettons quelqu'un qui s'intéresse nouvellement justement à tout ce qui est féministe, puis qui, qui a envie de lire ton livre pour en apprendre plus. Qu'est-ce que t'aimerais qu'il retienne de sa lecture? Ben, je pense que la beauté et la richesse du,
2: des mouvements féministes. Je pense que ce qu'on voulait aussi beaucoup euh, décortiquer ou déconstruire comme mythe, c'est qu'il y a plein de façons d'être féministe. T'sais, on entendait des fois « Ah, oh, moi, je suis pas féministe parce que je ne suis pas comme telle féministe de telle époque ou euh, de telle philosophie. » Ou je ne suis pas militante, tu sais, au quotidien, je ne m'implique pas dans un organisme, où je ne suis jamais allée dans une manif, fait que je ne suis pas féministe. Mais en fait, la base, c'est de croire d'abord et avant tout à l'égalité que les femmes ben, sont des humaines à part entière qui devraient et ont les mêmes droits, puis la possibilité de réaliser ces droits-là, tu sais, la, le droit à la sécurité, de, de vivre sans discrimination, sans violence. ben, puis qu'on peut toutes y contribuer à notre manière. On n'a pas besoin d'être des super-héroïnes pour être féministe. Il y a plein de façons de l'être, il y a plein de façons de contribuer, puis juste de prendre conscience, puis euh, des fois de rétablir des faits, des fois ça peut être une publicité sexiste, ça peut être un commentaire, ça peut être une blague de mauvais goût qui est pas drôle du tout. Ben, de se sentir plus outillé, puis aussi de savoir, je pense que c'est ça aussi le message qu'on veut, être féministe, c'est pas non plus être de toutes les luttes tout le temps. Puis quand on n'intervient pas, bien, pas un échec non plus, puis ça nous rend pas moins féministes. Il faut aussi prendre soin de soi, se préserver, parce que c'est une lutte à long terme. Mm -hmm. Puis être féministe, c'est dans toutes les sphères de nos vies. Surtout si on travaille en plus dans le mouvement des femmes, fait qu'on peut pas être en lutte puis sensibiliser tout le monde tout le temps, tu sais, du mononque aux voisins, euh, tu sais, euh, dans nos milieux de travail. On... Puis il y a des personnes qu'on ne convaincra jamais. Fait qu'il faut pas mettre d'énergie non plus là-dessus. <rire> ah,
1: effectivement, nous autres, on, on se le dit souvent là, comme ah là je m'en vais passer une fin de semaine avec ma famille, ah, ok mon deuxième chef il embarque. T'sais, dans le sens mm -hmm. que on dirait que. T'sais, je me veux pas, c'est, c'est des sujets, des fois, qui vont sortir des, des, des nouvelles, ou, tu sais, peu importe, là, hey, t'as-tu vu telle affaire, pis là, ça n'a pas de bon sens, pis là, t'es comme, à ta minute! Pis là, t'arrives, là, avec, tes statistiques, pis là, es comme, tu là, t'es comme, savais-tu que? Fait que là, tu là, on part un peu de même, fait que, effectivement, là, que, des fois, il faut se préserver, là, parce mm -hmm. que, c'est vraiment, je pense, tu les luttes datent pas d'hier, je pense que, elles vont encore continuer longtemps, tu sais, pour les, pour les femmes. Fait que, euh, c'est ça, je pense qu'il y a vraiment de se protéger puis de faire du mieux qu'on peut, là, euh, avec les moyens qu'on a aussi, là. Mm -hmm,
0: vraiment. Mm -hmm.
1: euh, J'aurais une question euh, pour toi. Euh, à quel droit euh, ne voudrais-tu jamais renonc renoncer en tant que femme? Hé hey là là!
2: C'est une bonne question. Mais... Tu <rire> je peux répondre de façon large, je dirais le droit à l'égalité. <rire> ça ne dit pas grand-chose, hein? Mais tu sais, je pense que d'être une citoyenne à part entière, c'est de là que ça, ça part. Tu sais, de. Tu sais, pouvoir voter, c'est un symbole, mais tu sais, d'être une citoyenne à part entière, pour moi, c'est de pouvoir avoir accès à toutes les, les ressources, les services, de pouvoir faire des choix éclairés, d'avoir l'accès à l'éducation, la formation, l'information, pour qu'après, comme, comme être humain, ben on puisse se réaliser, puis déployer notre plein potentiel, puis contribuer pour faire une société plus riche, diversifiée, égalitaire. Je pense que tous les droits sont fondamentaux, là, mais l'égalité, c'est de vivre dans la dignité, dans l'égalité, de ne pas subir de discrimination, c'est ce qu'on souhaite pour euh, toutes et tous. Effectivement.
1: Pourquoi célébrer euh, le 8 mars encore aujourd'hui? Euh, Je pense que tu l'as nommé là, justement dans, des, euh, dans ce qu'on pouvait retrouver dans ton manuel. Fait On voulait savoir un peu euh, la vision en fait, que tu avais par rapport euh, à cette journée.
2: Je pense que c'est super important de souligner encore, puis je pense, pour longtemps, la Journée internationale des droits des femmes. C'est ben, Dans une perspective historique, ça fait plus que 100 ans que c'est souligné par des militantes féministes de plein de pays du monde. Donc, je pense que ça fait partie de notre matrimoine. C'est une journée par année où on peut mettre le focus sur les avancées, mais aussi les reculs, sur nos revendications prioritaires. C'est un moment pour faire le bilan. Est-ce que ça va bien au niveau de la condition, les conditions de vie des femmes? Des fois, dans certains secteurs, il y a eu des avancées, d'autres, des reculs. D'être solidaire aussi avec les femmes d'ici et d'ailleurs, de voir différentes perspectives. Puis je pense ben de prendre un moment d'arrêt aussi, comme là, c'est le, le, le côté plus militante féministe, ben célébrer nos luttes, de recharger nos batteries, de se donner des, des espaces qui peuvent être revendicatifs, mais qui peuvent être festifs aussi.
0: Je trouve que ce qui est intéressant, puis tu le mentionnes aussi dans, dans, dans le manuel, tu sais, que souvent, cette journée-là, ça va être utilisé pour euh, offrir euh, des promotions, ou, euh, des promotions en magasin, ou euh, on va entendre euh, « c'est la journée de la femme », ou euh, « on, on, on va vouloir acheter des fleurs aux femmes ». Tu sais, c'est souvent là peut-être mal compris, puis il y a sûrement des bonnes intentions derrière tout ça, mais,
1: mais c'est pas ça le 8 mars, tu sais. Oui. C'est pas une journée marketing, là. Non. C'est pas... Euh...
2: Non, mais ça, ça l'est malheureusement beaucoup. Puis, je pense que ça nous montre aussi tout l'entrecroisement des systèmes d'oppression où le patriarcat et le capitalisme ils marchent main dans la main pour récupérer un, une action politique d'abord et avant tout, puis en faire euh, une journée de consommation puis de marchandisation mm -hmm. pour enlever toute l'importance du message politique. Puis de, de ramener les femmes comme des consommatrices d'abord et avant tout, puis à objectiver les femmes parce que c'est une journée, comme vous le dites, de promotion ou de, de produits de beauté, puis d'esthétique, puis de prendre soin comme si les femmes n'étaient que ça. Encore, c'est une vision très stéréotypée là, des femmes. Puis moi, personnellement, c'est une journée où j'ai beaucoup de difficulté à garder la radio allumée ou à... à Regardez les journaux locaux, là, il y en a moins de moins en moins papiers, fait qu'on est moins en contact, mais le la, juste le libellé de la journée de la femme, là, c'est vraiment euh, épidermique, euh, très difficile à entendre. Ou, on peut-tu s'entendre en 2023 là, que la femme, on ne l'a jamais rencontrée, puis il y en a, il y a une diversité de femmes, une pluralité. Euh, puis en fait, c'est ça, c'est pas célébrer là où les femmes, mais les droits des femmes. Exactement. Une ouais, portion ouais. qui est souvent évacuée, là. Mm
0: -hmm. Puis, euh, dis-moi, est-ce que, justement, pour, euh, pour le 8 mars, est-ce que la table euh, organise quelque chose? Est-ce qu'il y a une, une activité qu'on peut partager? Euh, dans le fond, le podcast, ça va sortir à quelques semaines, à peu près mi-février. Fait qu'on va être proche euh, du 8 mars. Y a-t-il quelque chose, une activité que tu voudrais nous partager? Euh,
2: ben oui, euh, c'est... On l'a pas encore publicisé, fait que vous avez la primeur, puis euh, ça va sortir sur euh, nos réseaux sociaux puis le visuel euh, la semaine prochaine, donc éventuellement pour votre balado, vous aurez le, le lien et tout. Mais en enfin, fait, nous, comme table de concertation, on organise toujours une activité régionale euh, avec nos groupements, mais pour le, le grand public aussi, la population. Donc, on est très contents de cette année parce que ça faisait trois ans qu'on n'avait pas d'activité en présence à cause de la pandémie. Donc là, on va enfin pouvoir euh, se rassembler il va y avoir la projection du documentaire plus « jamais, Plus jamais silencieuse sur le mouvement MeToo. Donc, mmh. on va avoir la réalisatrice avec nous. On va pouvoir en discuter, tout ça. Puis après, bon, on va avoir une partie plus festive où on va se donner le droit de chanter, danser et
1: d'avoir du fun. Ah, oh. oh, wow! Fantastique! <rire> euh, dernière petite question, Marie-Ève. Euh, et après ça, euh, on va te laisser à tes plusieurs chapeaux euh, par la suite. Euh, Qu'est-ce que tu souhaites aux femmes pour 2050? Oh, 2050, c'est si loin. Oui, c'est si loin. Mais ça va... On s'en va vers là. Oui, bien... Je, je, je leur souhaite le meilleur,
2: c'est sûr, je leur souhaite l'égalité, je leur souhaite une, une planète qui est en santé, où elles mmh. vont avoir de l'espoir, de la perspective, que les inégalités sociales auront disparu, t'sais que les... que aussi les... Je pense que les... la contribution des femmes soit reconnue, valorisée, que les femmes soient entendues, crues, respectées. Mmh. C'est ce que je nous souhaite toutes.
1: Mais avant 2050, s'il vous plaît. Ah oui, oui, oui. On se croise les doigts que ça arrive avant et on espère qu'en 2050, ça va être atteint. Mmh.
0: OK. Est-ce qu'on avait une dernière question pour euh, le 8 mars? Ça va? je pense okay. qu'on a fait le tour. Bien. Écoute, marie ça a vraiment été un plaisir d'apprendre à te connaître, d'apprendre à connaître aussi la table puis euh, vos actions, mais de mieux comprendre aussi le manuel, de voir un petit peu de où ça vient puis euh, de où l'inspiration, en fait, de venir. Fait venir. Euh, écoute, on te remercie vraiment pour le temps que tu nous as accordé. Ça a vraiment été un plaisir de jaser avec toi. Puis, euh, c'est sûr qu'on va surveiller là, la page Facebook de la table pour voir euh, vos activités pour le 8 mars.
2: Et merci beaucoup de l'invitation, ça a été un plaisir enchanté d'avoir pu faire votre connaissance puis de passer un beau moment avec vous.